0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um den Teil Wissen von Besser Wissen gehen. Es geht heute ausnahmsweise gar nicht mal so sehr vordringlich um Technologie. Es geht ein bisschen in die Retro-Richtung, wenn man Retro sehr, 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 sehr weit fasst. Denn wir reden heute über die erste richtige Enzyklopädie. Ein Werk, das erschienen ist, im Jahr...
1: Darf ich schon was sagen? Da du,
0: so Und damit haben wir jetzt auch schon... Mit, diesen, mit diesem kleinen Ausfall habe ähm, hab ich schon unseren, unseren, unseren Gast äh, mit äh, involviert, ganz interaktiv. Annette Selk ist nämlich heute hier im Studio. Und die, ich überlasse es einfach dir. Sag, sag bitte. Hallo.
1: Ich, ich springe kurz ein, weil diese... Erste, vielleicht nicht, aber größte und bedeutendste Enzyklopädie ist natürlich nicht in einem Jahr erschienen. Aber es gab einen ersten Textband der 18 Textbände und der ist 1751 erschienen. Und tatsächlich der letzte Band, das war dann ein Bildband mit Kupferstichen und das war der 28. Band, der ist 1772 erschienen.
0: So. Jetzt haben wir die technischen, oder beziehungsweise jetzt haben wir den Rahmen gesetzt ja. für wie Retro es heute wird. Die, der Grund, warum wir uns darüber unterhalten, ist unter anderem der, weil diese Enzyklopädie, diese dieses riesige Werk damals mit über 100 Leuten, die daran mitgearbeitet haben, schon irgendwie sowas ist wie der Vorläufer von Wikipedia und ebenso wie Wikipedia total häufig auch in Kontroversen. Ähm, auftaucht, ist auch dieses Werk damals natürlich zutiefst kontrovers gewesen. Aber erstmal müssen wir den Titel nochmal nennen. Mein Französisch, ich habe in der Schule kein Französisch gehabt, ich könnte es wahrscheinlich auf Russisch sagen. Bitte, sagt doch den Titel, wie er wirklich ausgesprochen wird.
1: Also der Gebrauchstitel ist natürlich Enzyklopädie. Französisch war die Wissenschaftssprache des 18. Jahrhunderts. Die werden alle Enzyklopädie gesagt haben. Das muss ich selbst ablesen. Der komplette Titel heißt "Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Heißt Enzyklopädie. Enzyklopädie kommt vom Griechischen, bedeutet Verknüpfung der Wissenschaften, Verknüpfung des Wissens. Und es ging wirklich um das Weltwissen. Es ging um alles, was zu diesem Zeitpunkt irgendwo zu wissen war und irgendwo zu finden war. Aber es geht auch um... Les sciences, die Wissenschaften, des Ares, das sind die Künste und die Métiers, das sind die Handwerke, das war ganz neu. Also wenn du hier so den Schwerpunkt auf die Technik legst, es ging sehr wohl um profane Dinge. Ja, es ging um den, die Herstellung der Nadel, es ging um die ersten Strumpfwirkmaschinen, es ging um den Vorläufer des Kohledampfmotors, den man noch gar nicht richtig benennen konnte. Also man ging in die Werkstätten und man ging aufs Feld und man ging in die Steinbrüche. Oder auch ja,
0: Ingenieurswissenschaften, was man sagen würde, genau. ne? so Brückenbau. Mechanik,
1: und, und. Feuerwerk, Marine.
0: Aber eben auch jede Menge Dinge, die damals geistig völlig also ich würde jetzt nicht sagen komplett neu waren, aber die die Aufklärung äh, extrem vorangebracht haben, einfach auch Ideen. Ähm, ich, lese mal, ich lese mal ein Zitat vom, von einem der Herausgeber, von einem der beiden Herausgeber, der andere ist dann irgendwann mal abgesprungen, aber der wirklich bedeutende Herausgeber, Denise Diderot, der hat an Voltaire Folgendes geschrieben. Unsere Devise lautet kein Pardon für abergläubische Fanatiker, Unwissende, Narren, Bösewichter und Tyrannen. Und Sie werden es hoffentlich an mehr als einer Stelle erkennen. Also da ist so ein bisschen äh, der Auftakt gesetzt. Voltaire, natürlich auch ein Riesenname, aber der war gar nicht die ganze Zeit dabei, Ne, der ist irgendwann mal abgesprungen.
1: Genau, das, die wollten natürlich auch sich mit großen Namen schmücken, diese Aufklärer, also dieser Pariser Club, der sich in so Salons traf, irgendwann wirklich bei Diderot in der Wohnung und dort anfing zu arbeiten, aber die Stoßrichtung wird sehr deutlich aus diesem Zitat, also es geht gegen den Absolutismus, es geht gegen den König, es geht gegen die Macht der Kirche, gegen den Papst, gegen die Macht der Adligen auch. Also, es war sehr subversiv, es war revolutionär und es war gefährlich. Es war gefährlich für die herrschende Ordnung.
0: Und es war aber auch gefährlich für die Leute, die daran gearbeitet <lacht> haben. Also, und da kommen wir wieder zu so einem Punkt, der so ein bisschen in Wikipedia-Einschlag hat. Ich höre dann jetzt auch auf mit solchen äh, verqueren. Äh, äh, Analogien, Aber es ist so, dass die Leute, die daran mitgearbeitet haben, oftmals namentlich nicht genannt wurden, weil sie auch nicht namentlich genannt werden wollten. Und wenn dann doch das passiert ist, dann gab es mitunter auch Ärger.
1: Die Geschichte der Enzyklopädie ist eigentlich eine Geschichte des Widerstands. Also ein erster Band durfte erscheinen, das war eben dieser erste Band 1751 und der ging auch nur von AA bis AZ. Und da mit, kann man
0: schon mal die Größenordnung. Da kann man die,
1: das Vorhaben einfach, genau den Umfang. Und mit dem Erscheinen dieses Bandes war klar, gefährlichstes, gefährlichster Stoff. Und ähm, der König berief einen Oberzensor, der sich jeden Band anschauen sollte von nun an. Und die Kirche war auf dem Plan, die Kirche schoss dagegen. Also es gab diese Jesuiten und Janseniten in. Äh, oh Gott, das heißt man weg, das wird eh zu kompliziert, aber. Ähm. Genau, mit Erscheinen des ersten Bandes waren die königlichen Zensoren auf dem Plan, war die Kirche auf dem Plan, war die Obrigkeit auf dem Plan, weil man schon sehr viel Anschluss nahm an sehr vielen kleinen Artikeln, die gefährlich werden konnten. Was
0: ist so ein Beispiel, was da schon gleich für, für Aufruhr gesorgt hat?
1: Ähm, das Schöne an der Enzyklopädie ist, die wichtigen Artikel mit den wichtigen Namen, die sind sehr konform und sehr brav. Also da, wo der Sensor nachguckt. Aber es gibt ganz kleine Artikel. Es gibt zum Beispiel im ersten Band schon den Eintrag Anarchie. Kleines, unwichtiges Thema. Und ich zitiere, man kann behaupten, dass im Allgemeinen jede Regierung entweder dem Despotismus oder der Anarchie zustrebt. Das heißt, absolutes Missvertrauen, Unvertrauen in jede Art der Regierung. Nichts Existierendes, das dem Menschen wirklich nutzen würde. Und das ist so die Richtung der Enzyklopädie. Wir verstecken unsere Angriffe da, wo man sie nicht vermutet.
0: Da kommen wir nachher noch zu etwas äh, ausgefeilteren Mechanismen. Das ist ja schon mal, also Anarchie hätte damals sicherlich nicht jeder gesucht. Ähm, bevor wir uns noch weiter in die Enzyklopädie vertiefen, nur kurz was zu dir. Um, wie bist du denn zur Enzyklopädie gekommen und wie kommt es denn dazu, dass wir hier heute ein Buch auch noch auf dem Tisch zu liegen haben, wo dein Name auch mit drauf draufsteht?
1: Ähm, ja, es war auf jeden Fall... Eine Zusammenarbeit. Es gab den Herausgeber Rainer Wieland und es gibt mich, Annette Säck, als Herausgeberin. Rainer Wieland arbeitete damals schon mit Hans-Magnus Enzensberger zusammen, der mit ihm, also der Hans-Magnus Enzensberger, Herausgeber der anderen Bibliothek. Hans-Magnus Enzensberger, der gerade gestorben ist. Ja, der ist, ist.
0: gerade, ja. Wir genau, nicht, ich habe auch, auch noch ein, ein, träum, ein Dankesschreiben
1: plötzlich gefunden, wo er sagt, ich möchte es euch als Erster sagen, wie wunderbar das Wort, das Werk geworden ist, rönt. Also Rainer Wieland ähm, und ich, wir haben damals in, hier um die Ecke eigentlich am ufer in einer Bürogemeinschaft gearbeitet. Ich bin von Haus aus Romanistin, habe also so viel mit französischer Literatur sowieso zu tun gehabt, habe als Lektorin gearbeitet, als Herausgeberin, Rainer Wieland ebenfalls. Und eigentlich würde ich sagen, die Idee, aus diesen 28 Bänden eine neue Auswahl der Enzyklopädie herzustellen, kam von Enzensberger, ganz klar. Die landete einfach bei uns im Büro. Und Rainer kam eigentlich sofort auf mich zu, sagte, wollen wir das probieren? Können wir uns das zutrauen? Hast du Lust? Und ich... Also ich hatte ein Romanistikstudium hinter mir. Ich glaube, ich hatte nicht einen Artikel der Enzyklopädie gelesen. Also du Im kanntest ihn. Ich kenne Diderot. Was mich am meisten beeindruckt an der Enzyklopädie ist der literarische Gehalt hm. der Texte. Vor allem von Diderot dass in jedem Artikel der Schriftsteller durchkommt. Dass ich die heute noch lese, diese Artikel, und mich amüsiere, den Menschen, die da roh sitzen, sehe und denke, was für ein mutiger Mensch bist du auch, dass du dich so einbringst in diesen Texten. Und als wir angefangen haben, in diesem Riesensteinbruch zu suchen, war ganz schnell klar, total toll. Das ist, Das gibt so viele Entdeckungen,
0: das heißt, Hans-Magnus Enzensberger hat mehr oder minder den Startschuss gegeben. Du als jemand, die sich schon zwar mit dem Diderot auskannte, aber eben nicht der Enzyklopädie und dein Mitherausgeber. Ihr habt euch an die Arbeit gemacht, aber da stelle ich mir gleich mal die technische Frage Du hast schon gesagt, das sind 18 Bände. Na gut, selbst wenn man die rausnimmt, die mit kufferschichten sind, was ihr ja nicht getan habt. Denn die Ausgabe des Buches, die ihr rausgegeben habt, die hatte natürlich dann auch wieder Illustration. Aber woher hattet ihr denn das, äh, das, das Material? Wie konntet ihr da reingucken? Wie konntet ihr das lesen?
1: Genau. Das Tolle daran war, eigentlich hat man diese 28 Bände, also die 17 Textbände, riesige Foliobände, sehr dicke, gibt sie nur in Bibliotheken. Und man muss die Blatt für Blatt durchblättern. Und irgendwie kamen wir auf eine französische CD-ROM. Das, der war, das wusste, war ja damals 2000. Das war 2000, war 2000 wirklich so. toll. Irgend ja. Ich weiß auch nicht mehr, wer. Also die, die ist verschwunden mittlerweile. Wir hatten dann beide auf der Festplatte diese CD-ROM. Ich vermute eine Uni, müsste man direkt recherchieren. Mhm. Und dann war klar, wir schaffen es. Da gab es eine Stichwortsuche, Stichwortsuche, was weiß ich, Schokolade. Und wir fanden drei Artikel, in denen das Wort Schokolade vorkommt, aber auch den Eintrag Schokolade.
0: Aber keine Volltextsuche.
1: Äh, naja, so Volltextsuche, was ist Volltextsuche? Naja, wenn du Schokolade. normalerweise,
0: naja, nee, 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 also wenn du, äh, wenn du die äh, CD-ROM aufsetzt, also wenn du das ja. digitalisierst, ja. dann ist das Digitalisat, besteht ja. nur aus Bildern, da ist gar nichts verschlagwortet. Nee, es war fast,
1: es, es muss, tja, okay. komisch. Nee, na, weil, nee,
0: nee. Na, weil, weil ähm, ich sage jetzt mal, Überschriften und Stichworte reinzuschreiben, das kann man alles händisch machen. Aber dann gibt es ja den Fließtext und das sind ja irrsinnige Mengen Textes und die müssen entweder, maschinell werden die dann äh, sozusagen erfasst oder du hast halt keinen Volltext, das heißt, du siehst, wenn du liest, tatsächlich das gescannte Original der Seite.
1: Aber wieso finde ich dann jedes Wort, das ich suche? Na,
0: wenn du jedes Wort findest, was du suchst, ja. dann ist das erschlossen komplett. Dann gibt so es gibt's eine Volltextsuche und, und, und dann ist das auch schon äh, sozusagen, das war's. Äh, äh, ja. Genau. Naja, aber das ist natürlich für, für das Jahr 2000, nehme ich an war, das oder ja. 99? Äh, das ist natürlich schon ein Premium, ja.
1: Das war ein ganz großer Glücksfund <lacht> für uns und wir haben den sogar ein bisschen geheim gehalten. Weil das war natürlich dann so toll. ja. Also ja. ich meine, die ganzen Leute sagen, wie habt ihr denn diese ganzen ja. Sachen gefunden? So die ganzen... Ja. Das wäre natürlich jetzt mittlerweile klar, gibt sowas? Damals war es wirklich eine tolle Entdeckung. Ich glaube, die war auch sehr neu. Egal, wir haben natürlich... Es gab eine sehr verdiente Übersetzung, die ist in der DDR erschienen. Ich glaube 84. Manfred Naumann, Herausgeber, Theodor Lücke, Übersetzer... Dickes Buch, dickes kleines Buch, die die ganzen wichtigen großen Artikel drin haben. Ja, die Autorität, Politik, politische Autorität, die Vernunft, der Geschmack, also auch die ganzen wichtigen Beiträge, der Philosoph Montesquieu, Voltaire ist drin, Rousseau ist drin, mit der haben wir angefangen. Da haben wir natürlich uns die Wichtigsten rausgenommen, wir haben uns die Rechte eingeholt, das war klar, diese Texte müssen erscheinen. Aber das wirklich Überwältigende und Aufregende waren diese anderen ganz, abwegigen, ganz persönlichen Artikel auch, die wir da noch gefunden haben.
0: Und aus denen ihr insgesamt, also aus allen euren Fundstücken und dem, was ihr sozusagen für wichtig erachtet habe, habt ihr ein äh, ebenfalls dickes und nicht so kleines Buch ähm, äh, gemacht, das dann 2001 erschienen ist. Und das hieß, jetzt muss ich selber gucken hier, Die Welt der Enzyklopädie, editiert von Annette Selk und Rainer Wieland. Erschienen in die andere Bibliothek, wie du schon gesagt hast, herausgegeben äh, von Hans-Magnus Enzensberger. Das ist eine Weile her, aber dann gab es ja noch eine Neuauflage. Mm,
1: ja, ich weiß nicht, ob einem das oft passiert im Leben, aber wir haben tatsächlich dieses riesige Buch herausgegeben, das Rote, in rotes Leinen gebunden. Und irgendwann kam die Anfrage, wie wäre es mit einer Neuherausgabe jetzt auch noch mit Illustrationen? Also wir haben dann auch noch eine Auswahl aus den Tafelbänden hergestellt. Die ging dann nicht mehr digital, da mussten wir uns wirklich die Tafelbände beschaffen. Die gab es aber zum Glück gedruckt in, ich glaube, fünf kleineren Bänden. Und da mussten wir auch wirklich in die Staatsbibliothek am Ende und uns ähm, Fotografien der Originalkupferstiche herstellen lassen. Aber diese Auswahl kam eben auch zustande und die neue Enzyklopädie, die dann zwei... Oh Mann... 2011 sage ich jetzt mal. Wir schummeln. Wir schummeln. Wir
0: gucken, wir gucken rein. Das dicke Buch liegt hier vor uns auf dem ja. Tisch.
1: Ach, wie immer hinten. Doch, ein paar Jahre her. Na, erste Auflage 2013. Mhm. Und das war auch der 303. Moment, ich gucke einmal schon nach. Nee, bestimmt. hier
0: 2001 steht 250. Geburtstag. Genau, Aber da, das, das, kommt ja war, immer an, das ist ja das ne, Lustige. Meine, ja. Das
1: war der 250. Geburtstag der Enzyklopädie, während 2013 der 300. Geburtstag von Denis Diderot war. Ah. Das war ein neuer Aufhänger, hat, glaube ich, auch funktioniert, ist immer noch lieferbar, dieses Buch. Und das war dann eben jetzt mit Illustrationen. Für uns eine große Freude, weil wir immer fanden, es ist eben nicht nur Text. Ja? Dieses Wissen soll mit allen Sinnen erfasst werden. Es gehören diese aufwendig hergestellten Kupferstiche dazu und die dürfen jetzt endlich mit rein.
0: Wir kommen auch sowieso noch mal dazu, wie man abseits von dem Buch, das halt eben auch wirklich ein großer Wälzer ist und zwar lieferbar, aber jetzt sicherlich auch nicht für jeden oder jeder, Mann, jeder Frau zugänglich ist, wie man dann trotzdem auch jetzt relativ schnell noch mal an die ähm, Enzyklopädie oder an Teile davon rankommt, da kommen wir ganz am Ende sicherlich noch zu. Wir machen nämlich mal weiter mit der damaligen Zeit und zwar ist das Einerseits so, wie wir schon so ein bisschen angerissen haben, dass das natürlich ein für die Obrigkeit und äh, für, die, für die damaligen Autoritäten schon recht gefährliches Werk war, aber auch die Leute, die Zeitgenossen, Zeitgenossinnen, die, sage ich jetzt mal, eigentlich Rezipienten sein sollten, waren da nicht nur positiv. Ich habe hier in dem... Äh, kleinen Heftchen zur ersten Ausgabe von eurem Buch, äh, ein Zitat drinne von Johann Gottfried Herder, der dann also wirklich ziemlich abschätzig sagt, jetzt macht man schon Enzyklopädien. Ein Alambert und Diderot selbst lassen sich dazu herunter und eben dieses Buch, was den Franzosen ihr Triumph ist, ist für mich das erste Zeichen von ihrem Verfall. Der hatte da also gar kein Verständnis mhm. für. Der sah das einfach als eine Sammlung von Schrott, oder? Mhm. Und das musste dem so...
1: Ja, das ist auch interessant, weil was ist eigentlich eine Enzyklopädie? Eigentlich ist eine Enzyklopädie ein Wörterbuch. Wir sammeln Wörter von A bis Z, die haben keine innere Ordnung, die haben keine sinnvolle Bezüge zueinander und wir suchen einfach, was packen wir da rein. Und tatsächlich ging die Enzyklopädie los. Dieser äh, notorisch geworden, dieser Verleger Le Breton, der hatte erstmal ein Druckprivileg für eine Übersetzung einer englischen Enzyklopädie. Zwei Bände. Diderot hatte sich in seinem freischaffenden Werk auch als Übersetzer hervorgetan. Eigentlich wollte dieser Verleger diese britische Cyclopedia von Chambers herausgeben. Einfach zwei Bände. Das war so eine Sammlung. Das war eine dröge Sammlung von Wissen A bis Z. Er brauchte Übersetzer. Er fragte Diderot an. Diderot, der immer Geldmangel hatte, sagte zu. Er brauchte einen größeren Namen. Das war d'Alembert, Mathematiker, junger, aufstrebender Wissenschaftler. Und also sollte dieses wirklich dröge Wörterbuch A bis Z, zwei Bände, übersetzt werden. Nur das wurde es eben gar nicht. Also die Kritik ist schon erstmal berechtigt, was ist eine Enzyklopädie? Das ist ein Wörterbuch. Nur was daraus wurde, das war natürlich was ganz Neues.
0: Das hat der Verleger aber auch gut zu nutzen gewusst, ne? dass daraus dann ein größeres Projekt wurde. Denn, also man muss sich das ja alles mal vorstellen, am Ende, du hast es gerade schon gesagt, gibt es da jemanden, der kommerzielle Interessen verfolgt, ne? selbst wenn die armer armer äh, Stucker dann war, nehmen, nennen wir es jetzt mal so abschätzig, ja, dann muss jemand das Geld vorstrecken, das ist ein riesiges Projekt, das Buch ist sehr teuer, es ist groß, es ist äh, damals, also Drucken war jetzt auch nicht was, was jeder jetzt einfach mal so machen konnte. Wo kam die Wo kam dieses Geld her?
1: Also, das Prinzip war, wir suchen Subkribenten. Oh
0: Gott. Ja, Abonnenten.
1: Abonnenten, Subskribenten. Also, wir suchen Abonnenten. Wir brauchen schon erstmal eine Zusage von 2.000 bis 3.000 Leuten, vielleicht auch mehr. Und das ist schon interessant. Wer war das? Das war der Hochadel, das waren Klöster irgendwann, das waren Schlösser, das war so die europäische intellektuelle Elite. Und diese Zusage gab es. Und je notorisch verfolgter und je mehr dieses Werk in Verruf kam, desto mehr Abonnenten gab es auch. Also, also das am Anfang war waren durchaus
0: äh, waren das auch noch Leute eigentlich äh, mit einem mit äh, ordentlichen Ruf, du sagst gerade Klöster und so, du, das sind, wahrscheinlich hatte das auch praktische Hintergründe, ne? wenn da klar ist, dass da drin steht, äh, wie man was weiß ich irgendwas mit Pflanzen macht und so weiter, dann ist das eigentlich, das ist natürlich furchtbar praktisch, wenn man, für die Klosterbibliothek, wenn man da so ein Band drin hat, in dem einfach alles drin steht, wo man nachgucken kann.
1: Die blieben Abonnenten bis zum Schluss. Das ist auch für mich die Verbindung zum World Wide Web. Das war ein Wissensschatz. Hm. Ja, egal was ich wissen will, ich gehe hier an meine 28 Bände und ich finde was dazu. Es gibt Erzählungen, ähm, Pompadour, Lieblingsmätresse des Königs, Ludwig XV., die auf Seiten der Enzyklopädisten stand, also die wirklich deren Unternehmen verteidigt Es gibt ein Gemälde, da ließ sie von sich ein Porträt anfertigen und der vierte Band der Enzyklopädie steht im Hintergrund. Also während der König das Buch verbietet, schmückt sich die Lieblingsmätresse mit dem Buch. Also es gibt eine Erzählung eines Abends, Pompadour und der König und ich weiß nicht, wer sitzt zusammen, wenn wir doch nur weiß nicht mehr, was wüssten, dann sagt die Pompadour, hättest du das Buch nicht verboten, könnten wir es nachschauen. Es stellt sich heraus, irgendwo im Palast steht diese Enzyklopädie und die Gemeinschaft verbringt einen vergnüglichen Abend in der Enzyklopädie zu lesen. ja Weil es alles Mögliche zu finden ist. Und das ist so, wo ich denke, so wie ich ganz kurz hier reingehe, Wikipedia irgendwas zu suchen, diesen Zweck hat dieses große Werk erfüllt. Und natürlich auch für die Klöster. Auch wenn es der Papst zwischendurch auf den Index setzt. Und natürlich auch für die Adelshäuser.
0: Es hat die Welt also kleiner gemacht für die, für die Menschen. Sicherlich nicht für die ganz normalen Leute. Obwohl ich denke, damals in, in Frankreich wird es sicherlich auch schon Leute aus dem Bürgertum gegeben haben, die daran Interesse hatten und damit äh, subskribiert hatten, oder?
1: Also was Rezeptionsgeschichte ist, wo finden wir immer noch Enzyklopädien? Das sind die großen Klosterbibliotheken, das sind reiche Adelshäuser, ähm, aber im europäischen, auf europäischem Niveau. Klar, die sind alle auf Französisch, die Texte. Man musste natürlich Französisch verstehen, auch als Nicht-Franzose. Das war ja auch schon ein Distinktionsmerkmal. Also ähm, Bürgertum, ich weiß es nicht. Das Interessante ist auch bei den Mitarbeitern, wer kommt aus dem Bürgertum? Diderot ist ein Handwerkssohn. Und der wichtigste Kupferstecher, Goussier, ist ein Bürgersohn. Der Rest sind Adlige, Hochadlige, Theologen, Verdiente.
0: Aber das ist ja schon auch eine Besonderheit, dass solche Leute äh, so ein Werk schreiben und dann auch noch so einen Erfolg damit feiern.
1: Also. Mir ist das tatsächlich jetzt bei der Vorbereitung aufgefallen. Ich finde das ganz erstaunlich, dass so die, Jeweils, Diderot war absolut der wichtigste Mensch für dieses Unternehmen. Der hielt die Fäden zusammen, egal wie viel Gegenwind kam vom König, vom Papst. Wieso ist Voltaire ausgestiegen? Weil die komplette Breitseite kam. Weil er einfach sagt: Ich mach da nicht mehr mit bei diesem verfluchten Werk, das ist mir zu gefährlich. Auch Rousseau ist ausgestiegen. Diderot blieb einfach dran. Ich weiß es nicht, was, woher kommt diese, dieses Durchhaltevermögen. Aber. Auf Seite der Bildtafeln genau gleich. Der wichtigste Kupferstecher, der, glaube ich, 6000 Bildtafeln oder so gestochen hat. Und dieses Kupferstechen ist ja eine ganz anstrengende Arbeit auch. Das war eben dieser Gussier, der auch ein, ein Sohn eines Handwerkers war. Also der, der Vater von Diderot war Messerschmied, ein verdienter Messerschmied aus, aus der Provinz. Aber ähm, das war ein bürgerlicher Hintergrund.
0: Also ich frage das auch deshalb, weil ich mich mit einem Freund unterhalten habe, der Geschichtswissenschaften studiert hat und ihm, der, der, der kannte das nicht. Gut, der hat jetzt auch einen anderen Schwerpunkt gehabt in seinem geschichtswissenschaftlichen Studium. Und ich sage, du Mensch, und das ist ein Werk, eine Aufklärung und das ist ein, das, das zeigt auf die französische Revolution hinzu. Da geht die hoch und er sagt, naja, also eher das teure Brot zeigt auf die französische Revolution zu. Aber hat nicht auch dieses zusammengeballte Wissen, diese subversiven Ideen, dieses, dieses neue Herangehensweise, weil da kommen wir jetzt auch gleich noch zu. Es ist ja auch so, dass natürlich gab es vorher Sammlungen, aber einen, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Anspruch hatten die ja auch nicht unbedingt und das ist jetzt eben auch was Neues. Weiß das nicht trotzdem auch alles so ein bisschen in Richtung der Revolution, die dann plötzlich, nicht plötzlich, aber die dann 40 Jahre später stattfindet?
1: Also zwei Sachen. Das eine ist, was die Enzyklopädie versucht, sehr oft subversiv, ist, sich von den Autoritäten zu lösen. Ich gehe nicht in die Theologie, ich leite meine Geschichts- und meine philosophischen Inhalte nicht aus der Theologie her, und ich bleibe auch nicht dem Absolutismus verhaftet. Es gibt ja fast demokratische Ansätze. Wichtig ist die Vernunft. Wichtig ist der Mensch, der im Zentrum des Wissens steht. Und wichtig ist auch die Sinne. Also wie erfahre ich die Welt? Dieser, dieser englische Empirismus von Locke, dieses, dass ich erst durch die Sinne Zugang zur Welt erhalte, dass ich erst durch die Sinne auch Material und Futter für meine Vernunft bekomme, erst dann habe ich was nachzudenken. Das ist ja zutiefst demokratisch. Das ist ja, da ist das Individuum in der Mitte. Da gibt es eben nicht dieser Gott und dieser absolutistische Herrscher. Ich finde, was auf die Revolution hinweist, sind diese Inhalte. Also wenn ich an Revolution denke, denke ich an zwei Sachen. Ich denke an Terrorherrschaft und ich denke an, an, an Liberté, Fraternité, Egalité. Äh, ja? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, auch Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit. Wir haben, glaube ich, zwei Frauen, die mitschreiben. Wir sind schon bei der Brüderlichkeit noch, ist am 18. Jahrhundert. Und diese Inhalte finde ich in der Enzyklopädie. Und zwar mit ganz viel Herzblut und Überzeugung und... Ähm, ja, ich meine, die der hat 25 Jahre an diesem Wahnsinnswerk gearbeitet
0: Und dann, auch wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ja, da fehlen mir jetzt, oder na okay, wenn wir jetzt dazu gekommen sind, das Bürgertum war jetzt sicherlich nicht äh, auf der Rezipientenseite so groß, jedenfalls nicht nachweislich, dann kommt ja aber noch ein anderer Punkt hinzu. Es ist ja auch so, dass ein durchaus beträchtlicher Anteil des Adels bei der Revolution auf der revolutionären Seite stand. Also was man jetzt nicht als gegeben sehen würde. Man würde ja mal von außen denken, na ja, die, die waren natürlich nicht auf der Seite. Nee. das stimmt gar nicht. Nee. Das gab ja sogar Teile des Königshauses, die auf äh, Seiten der Revolution stand. Und die wiederum wussten von dem Wer. Also die waren mit ziemlicher Sicherheit, wussten die, dass das existiert. Und hatten vielleicht sogar, ich würde es jetzt mal sagen, so, 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 ähm, Eingep nicht eingepflanzt bekommen, aber weißt du, da sind so vielleicht Kristalle angesetzt worden, die dann gesprossen sind und wo Ideen und, und Dinge äh, sich entwickelt haben.
1: Was ist eine Enzyklopädie? Es ist dieses Wörterbuch, es ist diese Sammlung von existierenden Schriften und von existierenden Ideen. Aber wie sie zusammengefasst werden und wie sie in einem Werk, diesen vielen neuen Leserinnen und Lesern bekannt gemacht wird, das ist das Neue. Die haben ja nicht das Rad neu erfunden, die haben ja nicht jede philosophische oder staatstheoretische Richtung neu erfunden, aber die haben ganz viel zusammengetragen und das war dann einfach zu haben, das war zu greifen, das konnte nachgelesen werden. Und jemand
0: wie Rousseau, den, dessen Bücher ich hätte einzeln kaufen müssen, dessen Ideen waren da ja mit drin. Genau. Klar verkürzt und klar in einem, in einem äh, äh, Kontext, der vielleicht jetzt nicht immer der exakt der war, den er so, aber und dann aber auch, die sich auch gerne selber zitiert haben, ne? wie wie sie sich selber, wie sie, ach ja, wie der und der in dem und dem Buch geschrieben hat. Wir kommen noch dazu, wie sich so ein Artikel mit unterliest indem wir mal auch mal was vorlesen. Aber ich will noch mal kurz auf, den, auf deinen Punkt zurück, dass das halt schon eben nicht mehr nur diese ganz normale Stichwortsammlung war. Es gibt zum Beispiel auch einen Versuch, die Wissenschaften oder das Wissen zu gliedern in einem Baum, des Wissens. Mhm. Das ist so eine verbildlichte Darstellung, wo dann lauter beschriftete Äste sind. Und interessanterweise ist der Stamm des Baumes die Philosophie. Und es gibt einen abgestorbenen Ost und, äh, abgestorbenen Ast und der ist beschriftet mit Religion. Also mhm. das ist natürlich auch so ein Ding, das, das sicherlich den Zensoren nicht so zugesagt hat.
1: Genau. Also die der Ruth dieser Bürgersohn oder Handwerker so ein Bürgersohn, es war ein erfolgreicher Kupferschmied, das war schon eigentlich Bürgertum. Der hatte so eine frühe religiöse, so einen frühen religiösen Weg hinter sich, der ließ sich mit zwölf die Tonsur schneiden, da war er bei den Jesuiten, mit 16 ging er nach Paris, da kam er eher zu den Jansenisten, die waren schon ein bisschen Papstferner, aber irgendwann war er einfach ein klarer Atheist. Und er sagte, ich bleibe hier unten und der Mensch ist im Mittelpunkt und die Vernunft ist im Mittelpunkt. Und dieser Diderot, der ein sehr belesener, sehr schlauer Mensch war, deshalb auch die ähm, literarischen Bezüge zu den klassischen Autoren, aber auch zu englischen oder äh, deutschen Autoren natürlich, der sagt, ich mache kein Wörterbuch. Dieses Wörterbuch, diese Enzyklopädie hat ein System. Das war der Baum des Wissens. Und der war überall durchgehend zu erkennen. Dass wir nämlich alle Bezüge zu Religion immer in einer Nähe zu Aberglauben, Mystik, ähm, Magie sehen. Und das ist genau der Baum des Wissens. Das sind nämlich die Äste, auf denen sich die Religion befindet. Die früheren Enzyklopädien hatten die Religion im Zentrum. Das ja. war die maßgebliche, ja. das war ja nicht die maßgebliche Wissenschaft, aber das war eben der Referenzpunkt. Es ging um diese äh, wir stellen uns unter Gott und wir stellen uns unter den König. Und das macht die Enzyklopädie nicht mehr.
0: Dann zitieren wir nämlich jetzt auch mal aus der, aus der Enzyklopädie: Ich habe einen Artikel zur Bibliomanie geschrieben von D'Alembert. Ich muss selbst bei der Aussprache. Ist, ja. Deswegen, ich mache das jetzt auch nicht auf Französisch, sondern auf Deutsch. Ich habe zwei zur Auswahl, zwei Übersetzungen. Ich nehme jetzt eure. Bibliomanie, so sagt die Enzyklopädie, ist die Sucht, Bücher zu besitzen und zu sammeln. Descartes hat gesagt, die Lektüre sei eine Unterhaltung, die man mit den großen Männern der Vergangenheit führe. Aber eine außerlesende Unterhaltung, in der, es, in der sie uns nur ihre besten Gedanken enthüllen. So, und dann geht das so ein bisschen hin und her. Aber dann wird das plötzlich sehr, sehr, sehr persönlich. Jetzt muss ich mir gucken, wo die Leidenschaft ist. Da ist sie. Da schreibt er nämlich dann, die Leidenschaft, Bücher zu besitzen, führt zuweilen zum schmutzigsten Geiz. Ich habe einen Narren gekannt, der von einer übersteigerten Leidenschaft für alle Bücher über Astronomie besessen war, obwohl gleich... Obgleich er kein Wort von dieser Wissenschaft verstand, er kaufte sie zu einem ungeheuren Preis und schloss sie in eine Kassette ein, ohne jemals einen Blick hineinzuwerfen. Das wird sich eine Anekdote mittendrin. Nicht das, was wir heute von einer Enzyklopädie erwarten würden und sicherlich nicht das, was man bei Wikipedia lange lesen würde. Das ist ein so ein Zitat, was für mich so ein bisschen diesen persönlichen Charakter. Also ne, die die Leute, die die geschrieben haben, die bringen sich da einfach schamlos mit ein. Die erzählen von sich und von ihren Anekdoten.
1: Das Tolle ist doch, wir haben ein Ich. Ja. Wir haben ein Ich. In einem Wörterbuch. Also, das sachlichste, fachlichste Werk, was wir uns denken haben, ein Ich. Und dieser Mut, den gibt es natürlich in ganz vielen Diderot-Artikeln auch, dass er plötzlich abschweift. Ich bin mir sicher, D'Alembert und alle anderen wussten, von wem der redet. Wer war dieser Narr? Klar wussten natürlich, die das.
0: Natürlich. Ja. Also, auch da, das, dieses Werk, also heute würde man ja dann annehmen, ne? es muss ja eine Werbekampagne geben, es muss ähm, in diesem Internet, es muss irgendwie zu finden sein. Wir können uns schwerlich vorstellen, wie damals große Teile der, der ja auch europäischen Bevölkerung davon eigentlich wussten, aber die wussten das.
1: Ich glaube, die größte Werbekampagne war der Gegenfeldzug. Also, dass der Papst diese, dieses Werk auf den Index setzt, dass der König es wirklich per Dekret verbietet irgendwann. Also es ging so weit, dass dieser Oberzensor Malerb, der zum Glück auf Seiten der Enzyklopädisten steht, höchst skurril, der warnte die von Arrazia. Der, der bot irgendwann Diderot an, bring deine noch nicht verlegten Textteile zu mir. Ich verstecke die, ihr werdet durchsucht werden. Allerdings, und das war dann nach, ich glaube, nachdem sieben Bände erschienen es war die Gegenseite so stark, dass das Druckprivileg, dem Verleger entzogen wurde, es durften keine weiteren Bände erscheinen. Und zu diesem Zeitpunkt ging es dann los, dass es wieder einen Hinterweg gab, okay, mit Vermittlung Malerbs, ihr dürft Bildsammlungen erstellen. Also es gab wieder einen Deckmantel, aber ich komme zum Anfang, das war natürlich Werbung, das war Werbung pur, so ein explosives Werk, was, was und so mehr? dringt
0: das auch in den hintersten Winkel. Denn die Kirche äh, hat ja überall ihre Dependancen und äh, auch die äh, Staatsmacht weiß natürlich, ne, ist natürlich überall anwesend und muss das ja irgendwie weiter verteilen an die entsprechenden Organe vor Ort, ja. Und plötzlich wissen das viel, viel mehr Leute, als es eigentlich so möglich gewesen wäre. Ist denen das nicht irgendwie in den, in den ist denen der Gedanke nicht gekommen, dass das vielleicht konnte? Die fühlten sich
1: zu bedroht. Das war zu gefährlich, dieses Wissen, was da gesammelt wurde. Es war zu gefährlich, das Wissen, das da in die Welt kam. Sie also, hatten natürlich Grund. Ja, es gab keinen, es waren alles eigenständige, individuelle Denker, die sich da versammelten. Und die konnten mit einem absolutistischen König nichts anfangen. Und die konnten mit einem Papst nichts anfangen. Und das findet sich in den Artikeln überall. Und dieses Wissen wurde gestreut. Das Jetzt sind wir gerade wieder
0: bei den Leuten, die die verfassen. Ähm, ich meine, die Nummer ist über 100, die diese die diese 71.818 Artikel verfasst haben? Also
1: ich glaube, die Nummer zurzeit ist knapp 150 namentlich Bekannte. Spätestens nachdem diese sieben Bände erschienen waren und es komplett verboten war, weiter daran zu arbeiten, gab es fast nur noch anonyme Veröffentlichungen. Das heißt, die wurden auch nicht mehr in den neueren Bänden, die irgendwann dann doch wieder erscheinen durften. Da wurden kaum mehr Verfasser genannt. Also es gibt spätere Ausgaben, da gibt es am Ende ein kleines Sternchen, das stand für Diderot. Also man kann ziemlich viele, die der haben auch ganz oft diese Artikel, die er bekam und schrieb einfach, klebt ihr einfach noch hinten was hin und ich möchte das noch dazu anfügen und so, die findet man sehr oft. Also irgendwie dieses Sternchen, und es war eh klar, dass Dideron dabei ist, ja, die konnte ja seine Artikel vielleicht auch noch mit seinem Sternchen zeichnen, aber sonst gab es einfach sehr viele anonyme Zuträge auch. Gut, dann, dann haben wir die
0: Seite geklärt, dass es also immer noch trotz alledem Leute gab, die dieses Wagnis auf sich genommen haben, eben auch von ihr Wissen zu teilen oder eben selbst einfach Dinge äh, beizutragen. Jetzt ist aber natürlich noch die andere Seite, wenn das verboten ist, was ist mit den Verlegern? Also ich meine, die sind ja immer noch daran, denen ist ja daran gelegen, Geld zu verdienen und an einer Enzyklopädie, die man nicht verlegen darf, kann man natürlich kein Geld verdienen. Wie ging das weiter?
1: Ja, dieser Verleger, Le Breton, das muss, das muss ein sehr schlauer Mensch gewesen sein. Das ist auch der Einzige, der wirklich, wirklich verdient hat an diesem Unternehmen. Ähm, wir fangen ja an mit Diderot d'Alembert. D'Alembert geht irgendwann davon. Also als zu viel Gegenwind kommt, macht er nicht mehr mit. Das ist ihm auch für seine Wissenschaftlerkarriere zu gefährlich. Diderot sitzt allein da und es gesellt sich ihm zu der Baron de Jocourt, Chevalier de Jocourt. Das war ein Adliger, der komplett aus der eigenen Tasche seine Arbeit bezahlt hat. Seine Zuträger, seine Übersetzer, seine Korrektoren. Ähm, irgendwann nennt ihn Diderot den Lastesel der Enzyklopädie ich glaube, er schätzte seine Artikel nicht so ganz besonders. Die waren auch nicht so besonders literarisch. Aber er hatte sehr wohl, äh, es gibt vehemente Artikel gegen die Sklaverei, ähm, für ein, eine demokratische Richtung. Demokratisch nenne ich das jetzt einfach alles, was gegen diesen Absolutismus ging. Ähm, und dieser Jokur war sehr, sehr wichtig dafür, dass diese Enzyklopädie weiterging. Tatsächlich kam selbst dieser adlige Jokur irgendwann in Geldnöte musste eines seiner Häuser verkaufen und absurderweise hat es ihm Le und der Verleger abgekauft. Ach, Vermutlich mit dem Geld das das er von mit der Enzyklopädie natürlich. verdient. Ja, ja, hat.
0: Ja. War, gab es also damals war das durchaus üblich, dass es so Raubdrucke gab und die äh, Sachen so vervielfältigt wurden. War das bei der Enzyklopädie auch
1: so? Vor allem danach. Die Originalenzyklopädie da erscheint 1772 der letzte Band, ja, der letzte Bildband, aber das ist noch nicht das Ende. Es erscheinen immer wieder kleinere Ausgaben, Kleinformatikere in anderen äh, Erscheinungsorten, so dass insgesamt wir auf eine Zahl von 250.000 verkauften Exemplaren kommen. Irre. Also nicht der Originalenzyklopädie, aber was wir gesammelt Finden. Was so, und, da ist ja, wurde. und das ist, Geschäft ist ja Geschäft des Jahrhunderts. Ganz kleines so, dann des
0: Also, und ich sehe auch die andere Seite auf Rezipientenseite, also damals hat ja nicht einer dann das Buch gelesen. Das waren ja, das, das ist ja auch eine Multiplikation über, ne, also wenn das im Haushalt oder wenn das irgendwo zugänglich steht, dann lesen das 10, 20, 30, 50 Leute, denn so viele Möglichkeiten, sich in diese Richtung so einfach zu bilden, gab es ja gar nicht. Und sicherlich, jetzt konnte nicht, konnte nicht jeder Mensch damals lesen, aber die, die lesen konnten, hatten jetzt auch nicht unendlich viel Futter. Also Bücher waren extrem teuer. Also das heißt, man hat auch geteilt oder man hat dann eben versucht, darauf so zuzugreifen. Also da muss, also in den 20 Jahren, in denen die Enzyklopädie geschrieben wurde und dann auch noch in den Folgejahren, hat sich diese, haben, hat sich diese Gedankenwelt, ähm, und, also der, der, der Kosmos dieses Werkes weiter verbreitet.
1: Und diese Konvolute haben überlebt. Also es gibt immer noch große Klosterbibliotheken, in denen steht die immer noch. Es gibt jetzt, also ich wurde angefragt von diesem Hans-Erni-Museum, Hans-Erni, ein bisher mir unbekannter Schweizer Künstler, der in den, im 20. Jahrhundert eine Enzyklopädie illustriert hat. Wir haben auch eine Enzyklopädie noch bei uns stehen. Wir hatten mit einem Schweizer Journalisten zu tun, ich weiß nicht, der meinte, kommen Sie zu mir nach Hause, ich habe eine Enzyklopädie da stehen. Das wollte ich also noch fragen, hast du die Ende mal im Original ja.
0: in Gänze? Ja. Na
1: klar, also wir haben die gesehen, wir haben natürlich auch in der geblättert, wir wollten das ja auch irgendwie, auf das Gefühl für dieses wirkliche Ding, trotz wir so glücklich waren mit dieser CD-ROM. Ähm, und vor allem für die Recherche der bildtafeln mussten wir dann in die Originale, weil die, äh Ach, wie heißt das jetzt, lithografien wie heißt das denn, was wir da herstellen mussten für die Dinger hier?
0: Na, die Druckvorlagen. Also genau. Für die Seiten mit den Drucken habt ihr sozusagen das Original bemüht. Ähm, was war das, also, was war das für dich für ein Gefühl, dann da plötzlich in der, in der Originalen? Gibt das irgendwie, macht das was Besonderes mit einem, wenn man in, in, in so einem Original dann blättert?
1: Ich mag ja, ich mag ja Buchdruck. Ich mag ja, über das Blatt zu streichen und ich finde diese leichte Einprägung, ja, ich finde ja Bleisatz immer noch ein Traum. Ich mag das viel lieber, wenn ich das spüren kann. Ich kann auch nicht wirklich gut, ich kann nicht gut lesen und verstehen, wenn ich es auf dem Bildschirm lese. Und ähm, ich fand es erschlagend, diese Menge an Text, aber sobald man sich in einen Artikel vertieft, wie immer ganz wunderbar. Man sagt, oh man, ja, da steht es ja natürlich in einer viel schöneren Typo und mit kleinen schwarzen Pünktchen und, äh, ne, schön, sehr beeindruckend natürlich.
0: Bevor wir jetzt wirklich dann dazu kommen, wie man heute darauf noch zugreifen kann, dann nochmal die, die Frage, die ich mir dann stelle, wenn du hast wirklich viel davon gelesen oder ja, fast dann eben wirklich alles, was du lesen konntest, natürlich was Menschen möglich war, gibt es irgendeinen ne, ne, einen Favoriten?
1: Also ich finde den Eintrag zu Schokolade ganz toll. Und ähm, ja, die Enzyklopädie als Speerspitze der Aufklärung. Aber es ist auch ein Haufen Quatsch in der Enzyklopädie. Ja? Was so uns erzählt wird über entlegene Länder und ferne Sitten. das es ist, ist komplett eurozentrisch, Absolut, ne? das ja. ist manchmal sehr subversiv. Ähm, Moment, das wäre ein echt ein cooles Ding. Also es gibt absurde Einträge, das Stichwort Ipaina... Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt, aber in der Enzyklopädie lesen wir dazu... Ipaina, ein heiliges Fest zu Ehren des Aztekengottes Fitzliputzli, bei dem die Gläubigen mit erstaunlicher Hingabe seltsame Teigstücke verspeisen, im Glauben, sich tatsächlich vom Fleisch des Gottes zu nähren. Das ist natürlich absolute Breitseite gegen die Eucharistie, gegen die Fleischwerdung, Menschwerdung Jesu. Gleichzeitig Ipaina und Aztekengott Fitzliputzli, das sind einfach Bruchstücke, ja, damit irgendwie interessieren uns ein Dreck für Außereuropäisches Wissen und außereuropäisches Leben. Also es gibt so immer beides. Aber wo war ich jetzt? <lacht> so bei, den, ich jetzt bei, den,
0: bei den Favoriten. Also
1: genau. Und die Schokolade, die ist so, also dieser Artikel Schokolade, der zeigt eben, äh, ist ja irgendwie Schokolattel auch, der Azteken, weiß ich nicht. Das ist angekommen in Frankreich. Und es ist so eine schöne Beschreibung, was daraus passiert ist. Und das ist was ganz Schönes. Also wir sind schon auch offen für diese außereuropäischen Rein.
0: Du hast gerade den, 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 den Seitenhieb auf die Eucharistie äh, angesprochen. Ich habe mir auch noch notiert, es gab halt auch unabhängig davon, wie, wie sowas subversiv versteckt wurde, auch noch eine andere Möglichkeit, Dinge zu verstecken und zwar, indem man sie einfach streckt. Also indem man einen Hyperlink setzt auf eine Seite, die noch nicht existiert.
1: Ja, also es gibt diese Querverweise. Und das war von Anfang an ein ganz wichtiger Teil der Struktur des Werkes. Das beschreibt Diderot schon im Prospekt zur Enzyklopädie. Querverweise bedeutet, wir haben im Band A einen Artikel. Warte mal, das muss ich jetzt mal schnell finden. Genau. Also ein Beispiel, es gibt im Band A den Artikel Anthropophage, Menschenfresser. Da wird also erklärt, was machen die Menschenfresser, keine Ahnung. Unter dem Artikel befindet sich ein Querverweis, siehe Eucharistie. Eucharistie gibt es aber noch gar nicht, den Band gibt es noch gar nicht. Aber der gesamte, der heretische Gehalt dieser Sache ist natürlich im Querverweis, kann aber kein Zensor anmerken, weil es gibt ja diesen Band noch nicht. Ich habe sowieso so die Vermutung, diese diese krassen, also wie viel die in diesen ersten Band schon gesteckt haben mit A. Wie viel Kritik in diesen, wieso Anthropophagisch bräuchten wir vielleicht gar nicht. Aber es war eben ein A-Wort und ich glaube, die wollten sofort diese Marschrichtung zeigen. Hier, da kommt noch was. Wartet mal auf den E-Band.
0: Ich habe, also einen habe ich hier noch, die Laus. Die Laus ist auch. Also, die Laus ist
1: auch. Sehr schön die gemacht. Die hat äh,
0: nicht nur ein ganz fantastisches Bild. Äh, was ist in dem Artikel zu lesen?
1: Müsst du mal, müsst ihr den Anfang vorlesen?
0: Achso, nee, ich habe jetzt hier nur das Bild vor mir. Der Flo Achso, das ist auch nicht die Laus, schön, das ist dann, der Floh okay. unter dem Mikroskop. Entschuldigung, ich habe die Laus Ich gebe dir den, den Anfang Flo von
1: Laus, ist ein wunderbarer Titel, wollen wir mal schnell.
0: Ich habe hier Langeweile. Wir blättern jetzt beide. Guck
1: mal. Dann mach du mal hier die Laus. Und das ist eben Jokur, der so, äh, weiß ich nicht, uninspiriert gar nicht war. Und weil ich vorher Empirismus und Lok und wir erfahren die Welt durch unsere Sinne. Wunderbares Beispiel.
0: Setzt man eine hungrige Laus auf den Handrücken, so bohrt sie ihr, Sägewerkzeug, ihr Saugewerkzeug in die Haut und man sieht, wie das Blut gleich einem dünnen Strom in den vorderen Teil des Kopfes gelangt, von dort in eine runde Höhlung fällt und dann... So, und so dann in einen weiteren runden Behälter in der Mitte des Kopfes gelangt, von wo aus es durch ein kleineres Blutgefäß in die Brust und von hier in einen Darm fließt, der am Hinterleib endet, wo es in einer Biegung ein wenig nach oben zurückkehrt. In der Brust und im Darm bewegt sich das Blut unabhängig. In der Brust und im Darm bewegt sich das Blut unablässig mit großer Kraft, vor allem im Darm, wobei dieser sich so stark zusammenzieht, dass man darüber nur staunen kann.
1: Das Schöne ist, ich sehe diesen Jokur vor mir. Ja, der hat hier die Laus und ja. sagt, mmm,
0: das macht sie
1: also. <lacht> Gehen nach oben, und das ist so toll. Das ist eben, das ist dieser Gehalt, ja. Das ist auch, wie nah die im Leben sind. Die sind beim Handwerk und die sind bei den Sinnen und die sind auch hier bei der Laus. Soll ich mal schnell die Schokolade noch suchen?
0: Such doch mal die Schokolade. Ich sag inzwischen mal kurz was dazu, wo man denn das noch lesen kann. Also es ist natürlich so, dass äh, es Digitalisate davon gibt und die sind auch in diesem Internet ähm, frei zugänglich. Jetzt ist natürlich nicht jeder und jede der Französischen Sprache mächtig, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Es gibt die ähm, Möglichkeit, dieses natürlich das große dicke Buch von dir, also zur Enzyklopädie, beziehungsweise von dir und von jetzt muss ich wieder ja, genau Rainer Wieland, ja, Rainer genau. Wieland. Äh, äh, zu lesen oder zu äh, sich anzuschaffen es gibt äh, des Weiteren die Möglichkeit auf der Webseite der Uni, University of Michigan interessanterweise ähm, Teile davon zu lesen. Die haben nämlich ein kollaboratives Übersetzungsprojekt gestartet. Das ist nicht so ewig weit gekommen, wie ich feststellen muss. Also da sind halt nur ausgewählte Sachen übersetzt. Dafür ist es trotzdem sehr interessant und, und, und man kann halt mal reinschnuppern. Ähm, das verlinken wir auch in den Show Notes. Wo kann man das noch
1: lesen? Also es gibt natürlich Französisch auch digital erfasste. Mhm. Ähm, es ist ja erschlagend. Es sind 72.000 Artikel.
0: Eigentlich also, wäre doch wer schön, wenn man.
1: Diese Masse ja, schon wer, richtig. Und na, ich meine, ich kann
0: den, den Reiz komplett nachvollziehen, in einer übersichtlichen Variante wie, der, wie dem Buch, was mir jetzt hier vorliegt, einfach zu blättern und zu gucken so und so. Aber es wäre natürlich auch toll, wenn man virtuell blättern könnte und auch verstehen würde, was da steht, auch wenn du sagst, na klar, das ist ein riesiges erschlagendes Werk, wo ein Haufen Zeug drin ist, was man vielleicht wahrscheinlich gar nicht wissen will, aber irgendwie ist wäre es doch auch schön, wenn es mal so eine wirklich ja, also
1: Also auf Französisch ist es total erfasst okay. im Netz, ganz klar. Ich denke, zur Not rauskopieren, DeepL. Hm. Stimmt. Und dann und glaube, mit moderner geht, Technologie. Ja, äh, Volltextsuche wird auch funktionieren. Es gibt vieles Unnützes, ja. Das ist überaltet und das ist öde und es ist langweilig, es ist auch viel Fleißarbeit da drin. Aber man kann sicher auch noch ganz viele andere Sachen finden. Das war noch eine Frage, war.
0: die mir eingefallen ist. Hast du irgendein kleines Geheimnis noch entdeckt, wo du denkst, Mensch, das, hatten die, das haben viele Leute sicherlich noch nicht auf dem Schirm gehabt? Gab es irgendein irgendwas irgendwas Verstecktes, was euch über die Füße, gelau über, die, über den Weg gelaufen ist?
1: Soll ich nochmal das von der Schokolade erzählen?
0: Mal erzähl, erzähl mal erstmal von der Schokolade.
1: <lacht> also Schokolade, wo wir einfach sehen, wie weit diese kolonialen Entdeckungen dann auch in Frankreich landen. Es gibt Diderot, der beschreibt, machen wir es mit Zucker und Zimtdosis und Orangenblütenwasser und Ambra-Essenz, egal. Letzter Absatz. Viertens ist diese Schokolade so wohlfeil, dass die Tasse kaum mehr als einen zu kostet. Während die Handwerker davon unterrichtet, so gäbe es wohl nur wenige, die sich ein so bequemes und angenehmes Mittel billig zu Mittag zu essen und sich ohne andere feste oder flüssige Nahrung bis zum Abendessen bei Kräften zu halten, nicht zunutze machten. Ja, Diderot, der da visioniert, dass sich die ganzen Handwerker ihre Schokolade mit auf den Bau nehmen. Toll.
0: Fantastisch. Gibt es Geheimnisse?
1: Es hm. gibt keine Geheimnisse, wer alles zu finden ist. Man findet auch Sex. Es gibt in den Illustrationen eine Seite Laster über, ähm, ich glaube, antike Lampen.
0: Mhm. Es gibt den Maulwurf, es gibt die Magie. Es gibt, äh, Und in
1: dieser antiken Lampe ist einfach ein kleiner Phallus in so einer Lampe eingebastelt, Ei. wo man denke, hat das jemand gedichtet, so, gab es das, das wirklich, keine Ahnung, okay. das sind so kleine, das war ja ein deftiges Jahrhundert, also Diderot, der durfte ja leider seine literarischen Texte überhaupt nicht mehr verlegen, weil er im gefolge dieser Tätigkeit auch mal in Festungshaft kam. Und er kam nur raus, nachdem er unterschrieb, er werde nie wieder etwas verlegen, ohne es dem Zensor vorzulegen. Das heißt, seine ganzen literarischen Schriften konnten zu Lebzeiten nicht erscheinen. Und der hat sehr schlüpfrige Romane geschrieben. Also das waren schon lebensbejahende, lustige Menschen.
0: Jetzt offenbare ich eine Wissenslücke. Ist Diderot, hat Diderot denn die ähm, Revolution auch
1: miterlebt? Nee, er ist 84 gestorben. Okay. Ja.
0: Also, das heißt, zumindest er hat, konnte nicht so richtig konnte nicht sehen, was vielleicht auch teilweise die Früchte seiner Arbeit da waren. Ist er denn wenigstens nicht komplett verarmt gestorben?
1: Also die schöne wollte bei Diderots Leben. Der hat eher schlecht als recht von diesem bisschen Geld, das ihm der Verleger zahlte, gelebt. Es gibt zum Ende des Lebens von Diderot, der eigentlich immer mit sehr wenig Geld auskommen musste, eine ne fast mirakulöse Wendung, sein Bekannter, der deutsche Baron Grimm, stellt die Verbindung zu Katharina II. her, zum russischen Zarenhof. Katharina II., eine sehr aufgeschlossene, der Aufklärung zugeneigte Herrscherin. Und das passierte danach Abschluss der Enzyklopädie. Sie kaufte Diderots sämtliche... Bücher, seine komplette Bibliothek, ließ sie ihm aber, solange er noch am Leben war, und zahlte ihm ein Gehalt als Bibliothekar. Wofür er aber nicht zu musste. dafür war er eben in Paris. Also ab da war er abgesichert. Ganz schön. Tatsächlich aber auch nach seinem Tod wurden die Bücher dann nach Petersburg gebracht.
0: Also damit endet Diderots Leben, aber nicht die Geschichte der Enzyklopädie. Und wer sich dafür interessiert, also wir packen auch natürlich Infos in die Show Notes und versuchen da noch äh, schöne Links mit reinzutun. Man kann das gar nicht erschöpfend behandeln. Aber ich finde, wir haben heute einen kleinen Einblick gegeben. Wir waren mindestens genauso... Ähm, akribisch und organisiert wie der Baum der Wissenschaften der Enzyklopädie. Also zumindest da haben wir ihr so ein bisschen Genüge getan, indem wir nämlich auch so ein bisschen vor uns hingemäandert haben, anstatt äh, das konzise und durchdacht zu machen. Aber ich finde, das ist bei so, einem, bei so einem Thema auch durchaus drin. Vielen Dank, Annette Selk, fürs Hiersein, fürs Erklären, fürs Vorlesen und natürlich auch fürs Übersetzen und dafür, dass du einen großen Anteil daran hast, dass im deutschsprachigen Raum wir auf also diese Enzyklopädie auch noch mal
1: genießen dürfen. Sehr gern. Und natürlich haben wir das überhaupt nicht übersetzt, der Rainer Wieland und ich. Wir hatten ähm, großartige, sehr, sehr, sehr versierte Übersetzer und eigentlich auch fast durchgehend Literaturübersetzerinnen und Übersetzer am Werk. Das war eine große Freude, denen die französischen Diderot-Texte zu schicken und dann kamen die in einem wunderbaren Deutsch zurück. Also es war natürlich noch mal ein Glück, diese Texte so zu lesen und es gibt, die, ähm, es gibt den Theodor Lücke, der die Texte in der DDR für diese erste Ausgabe schon übersetzt hat. Und für uns aber auch noch Holger Fock, Eva Moldenhauer und Sabine Müller, die diese ganzen Texte übersetzt haben. Also das war eine ähm, große Leistung.
0: Und auch an die geht dann der Dank. Ähm, diese Danksagen beendet die heutige Sendung. Ich weise nochmal darauf hin, dass Informationen zu aktuellen Enzyklopädien, zu aktuellen auch subversiven politischen Entwicklungen findet man natürlich bei uns auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.